0: Bom dia, anualmente na nos dois dias de feriado do carnaval, já há pelo menos 10, 15 anos, o Rabino Alper ele, ele faz uma programação no Beit Rabat, ele reúne todos os Rabinos Shluchim de Beit Rabat do Brasil inteiro, traz eles para cá e ele sempre faz um quinos, um que se chama, né, uma con conferência de todos os Rabinos, sempre traz um Rabino convidado de fora, Faz Fabrengen, aulas, é uma coisa muito inspiradora, pelo menos uma vez por ano. E, e esse ano eles trouxeram um rabino que eu, ele foi meu professor na Argentina. Ele é um rabino bem conhecido lá, muito bem conceituado o rabino Asher Forkash. E ontem ele deu uma aula que o título era é, A Educação nos Dias Atuais, Os Desafios da Educação nos Dias Atuais. E a palestra dele foi tão revolucionária e marcante. E... Então eu fiquei pensando, apesar que ele deu isso para Rabinos, mas eu acho que cada um pode aplicar no seu dia a dia. E foi realmente uma coisa incrível. E depois eu vou contar para vocês que no final ele abriu para pergunta, se eu tive a coragem, fiz a pergunta, aí ele congelou por uns dois minutos. Aí, na hora que ele congelou, eu não fiz uma pergunta complicada, nada. Não, mas aí as pessoas tentando ajudar ele, não sei o que ele não ele não aceitou. Mas eu entendi, ele estava em processamento do HD dele, que não é pequeno. Então estava fazendo download para dar uma <risos> resposta. A resposta dele durou mais, durou mais uns 15 minutos de aula. Então realmente uma pessoa muito muito iluminada. Ele é professor de, na verdade ele é mashi, ele é professor de Hasidu, da duda há muitos anos. E posso dizer que centenas de alunos que passaram pela estivá mantém contato com ele, com um guia espiritual. Realmente uma pessoa fora de série. Eu mesmo já entrei em contato já depois de anos ter saído da estivá que é realmente uma pessoa muito muito especial. Aliás, o pai dele é um, um, um grande rabino em Jerusalém, Jerusalém, o um grande Posse Kalachá, conhecido mundialmente como um Posse Kalachá muito importante. Bom, então, ele falou o seguinte, o título da minha palestra, vou repetir, tentar repetir o melhor, melhor que eu consegui, mas o título da minha palestra seria é os desafios atuais na, na educação. Então, a primeira coisa que vem em mente, principalmente, na família né, tá está falando para rabinos, quais são os desafios atuais? que não tinha antigamente. Quais são os maiores desafios? Internet. Internet é a primeira coisa que vem na cabeça. Internet, celular, né? A dificuldade que hoje nós temos com a espiritualidade. Antigamente você vivia num gueto. Antigamente você tinha, é, mesmo no aspecto que ele estava dizendo, nós, como Shluchim Chabat, você tinha o Rebe", você... Era normal, antigamente, você tinha um jovem, um filho que estava com alguma algum desafio, estava desafiando, você mandava ele lá, pagava passagem para ele e voltava novinho em folha, tá certo? Ele resolvia para gente os problemas de uma maneira incrível. Não que hoje, mas hoje é um pouco diferente, a gente não vê tão caro Então, vocês imaginariam, ele falou que era isso que eu vou falar, que com certeza são desafios que devem ser falados, mas não é isso que eu vou falar. E ele falou o seguinte, na minha visão, ele depois ele trouxe para isso, claro, embasou isso na Torá e etc. O maior desafio não é nós com nossos filhos, e sim nós com nós mesmos. E hoje, mais do que nunca, ele acha, ele falando o seguinte, a gente passou, na verdade, tentar traduzir uma linguagem para ele não falou exatamente assim, mas é, você teve um, um 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 gap na educação mais atual, que você vê que antigamente você tinha uma as pessoas viviam fechadas se você tinha como proteger o teu filho tinha, tinha como você passava o filtro e o, o kneidler da sopa o teu filho já seguia no caminho do Mitzvot. hoje na, o kneidler não é suficiente e você vê muita gente que infelizmente acabou saindo do caminho e o que eu estou dizendo agora pode servir em, qual, em qualquer aspecto da vida os valores que os pais passam para seus filhos e hoje não necessariamente, mais do que nunca os filhos acabam às vezes querendo fazer o contrário etc então uma das grandes coisas que acabam acontecendo com os pais é o sentimento de culpa. Então, ele contou o seguinte exemplo. Ele falou tinha um aluno, ex-aluno da Yeshiva, que ele era filho de rabino, neto de rabino, bisneto de rabino, etc. E o filho acabou entrando, como tipicamente, no celular, e passava as noites no celular, o um dia dormindo, e assim, estava com uma situação muito complicada, e o pai, desesperado, tentou, tentando, de alguma maneira, orientar, ajudar o filho, e o pai... Tentando de várias formas, né, consultar com o Rabino, com o educador e com o psicólogo, e tentando de todas as formas, eh, de alguma maneira, orientar o filho. E mandou o filho para Rabinos, para psicólogos, para educadores, e a coisa ainda não estava funcionando. E ele chegou então o Rabino falou, eu fui conversar com o filho, e depois eu fui conversar com o pai. Então, normalmente, qual que seria a reação atual? O que você faz? Você vê um filho que não está sendo... Né, do jeito que você gostaria. O que, que se faz hoje em dia? O que, que o psicólogo vai falar para o pai? Não? Corta a mesada. Corta a mesada. <risos> oh, você é das antigas, você está chegando no ponto, bateu em cima, corta a mesada. Corta. Mas hoje em dia não se fala corta a mesada. Você não foi um bom pai. Você tinha que ter dado mais atenção. Coloca você mais, tinha coloca que... Coloca mais, culpa. coloca mais culpa. no pai. Você, Se você fosse um pai melhor, às vezes falam você tinha que ter sido mais perto do e seu durante. filho. Comunicação. Hoje, comunicação é muito, muito importante. E você vai abrir todos os livros de educação, atuais, modernos, psicólogos. Que é verdade, não. realmente. Não está não excluindo essa verdade. Mas você deveria ser mais próximo do seu filho. Ou vão falar, não. Você deveria ter sido um pouco mais rígido. Você foi... E niente demais. E você deixou ele fazer o que queria. Agora você está colhendo os frutos daquilo que você plantou. tá certo? É Também tem o outro lado. E... É, Não, você foi muito... É, proteger, foi muito protetor. protetor. E aí vai. Não, você precisa ser mais perto do seu filho. Você precisa brincar com o seu filho. Você precisa falar a linguagem do teu filho. Você precisa entender o que ele gosta e etc. Tudo isso tem sua verdade. Mas ele falou só isso. Uma vez que a pessoa entra nesse ciclo, a pessoa só se sente culpada. E na hora que a pessoa se sente culpada, você não tem força, não tem jeito nenhum de conseguir se comunicar com seu filho. Então ele falou, qual que é a visão da Torá? Qual que é a visão da Torá em relação ao Edom, pai, filho, mãe, filho, etc. Filha. A Torá fala pra gente em poucas palavras Kabed, etavirra, vetimecha. Honra seu pai e sua mãe. O que, que significa isso? Ele falou uma coisa muito simples, mas muito profunda. O que, que significa honrar o pai e a mãe? Não quer dizer fazer o que eles Então, então, vamos lá. Então, ele falou, a primeira coisa é aceitar que esse é seu pai e essa é sua mãe. São os únicos, são não tem como você trocar eles, você intimamente tem que aceitar, esse é o meu pai. Por mais inteligente que ele seja, okay. ou por menos inteligente que ele seja, seja, por mais atual, moderno, compreensivo que ele seja, ou por mais o contrário que ele seja, a Torá fala pra você, esse é o pai que você ganhou. Não tem como se trocar. Mulher, Deus nos livre, você pode trocar, você divorcia, certo? Mas pai ah, e mãe é esse que vocês têm. Então, a Shem foi quem programou para você o pai que você vai ter e a mãe que você vai ter. Então, a primeira coisa que caber respeita o teu pai, respeita o status, de, os de, o status dele. Quer dizer, além de, claro, fazer o que ele manda, honrar ele que a Torá, fala, alimentá-lo, vesti lo etc. Não sentar no lugar dele, não chamar, não chamar ele pelo nome. Todas as vezes que a gente conhece, mas o ponto inicial que a Torá fala pra gente, caber respeite de maneira geral. Respeite o status dele como seu pai. Ele é o seu pai, ponto final. E quando ele chegou para conversar com esse jovem, ele falou... Ele trouxe aqui, eu queria até imprimir a carta, eu vou ler com vocês a carta que ele trouxe, é, a carta do Rebbe, que na verdade essa carta foi, o Rebbe enviou isso, vou abrir aqui o parênteses para a gente estudar junto essa carta, que foi aí que ele baseou tudo o Shiur. É, um instante... Essa carta foi escrita pelo Rebbe ainda antes do Rebbe se tornar oficialmente Rebbe, em 1950, após o falecimento do Rebbe anterior. E ele querendo comparar, naquele momento, as pessoas também estavam desesperadas, principalmente, principalmente, que estamos falando poucos anos depois do Holocausto, o término do Holocausto. Os judeus, quem os poucos que sobreviveram, que naquele momento estavam na América, nos Estados Unidos, eles tinham um guia espiritual, certo? E o Rebbe, ele carregou nos nas costas dele, inclusive durante o comunismo, manter o judaísmo na Rússia, etc., União Soviética, e contudo, e contudo, ele, é, agora, de repente, os chassidim, os alunos estavam, de repente, ficou sem ninguém, sem um guia. Então, foi uma coisa muito difícil naquele momento, se a gente conseguir imaginar. E o Rebbe, naquele momento, ainda não tinha assumido oficialmente a a liderança do movimento e a pegar sobre si a, a responsabilidade de né, iluminar o mundo, mandar Shulim para o mundo inteiro, e não tinha ainda oficialmente feito isso. E as pessoas estão escrevendo o Rebbe, que a gente faz? A gente está numa situação muito ruim, muito difícil. E o Rebbe... É, então, o Rebbe, ele fala... É, o rebe, ele fala, número um, que foi daí que ele partiu, ele falou, tá bom, eu não estou aqui para... Eu não estou aqui, a dor é grande, eu entendo, mas eu não estou aqui para consolar ninguém. O Rebbe deixou uma missão para a gente muito grande e vamos que vamos, não tem história, tá certo? Então, com isso ele falou: oh, a primeira coisa, cada um de nós tem suas dificuldades, cada um de nós tem seus defeitos, cada um de nós tem suas preocupações e suas e suas tristezas. Mas no final das contas, Anan a lei de mama Anan é uma linguagem talmúdica que nós somos é, funcionários diários, diurnos. A gente está aqui para trabalhar pode chorar, tem dores, etc. Mas a gente tem que agir, é a primeira coisa. Ele dizendo pra gente, como Rabinos, a primeira coisa tem que saber que você está aqui representando a força de Hashem, a força do Rebbe que ele está te dando. Ah, você tem erros, ah, você não é perfeito, mas você está aqui representando alguém maior. Então, vai trabalhar. Para de chorar, para de reclamar. É a primeira coisa. E aí ele trouxe uma carta do Rebbe que é o seguinte. Olha a carta do Rebbe. A pergunta é a seguinte. É, é um educador perguntando pro Rebbe, falando o seguinte. Eu... É, me encontro com um número razoável, grande, de crianças, e eles, é, eu percebo que eles, eles demonstram Merirut Neged Horeyem. Merirut é amargura em relação contra aos seus pais. Rebe, será que o senhor poderia dar uma ideia, uma, um conselho de qual seria a guixá, seria a forma de pensamento, qual que é, é o pensamento, qual que é a forma da gente transformar essa amargura para amor? O que que você pensaria? Qual que seria a resposta? Vamos lá. Foi assim que ele virou pra gente e perguntou. O que que você diria? Como você transforma a amargura de um filho para amor? É, tem que reconhecer reconhecer o valor dos pais então hoje em dia você poderia dizer bom, você tem que ficar mais próximo do seu filho você tem que conversar com ele você tem que entender ele olha o que, que o Rebbe fala aqui vamos ver juntos eu vou ler as palavras que é, é incrível como o Rebbe fala ele fala o seguinte número um não existe um remédio que funciona para tudo tá certo? não tem como eu te dar um conselho que vai funcionar para todos os alunos e todas as situações mas existe um ponto chave um ponto em comum então ele fala o seguinte quando o jovem ele está crescendo, está virando adolescente, puberdade, com certeza ele vai, é, ele vai ter que encarar dificuldades ao longo do caminho. Isso faz parte da adolescência. E vai encarar dificuldades e tropeços. O mundo muda para ele, o corpo dele muda e automaticamente isso desenvolve para ele dificuldades. O caminho para um jovem não é nada fácil para que ele possa ir nele. Aqui já tem um ponto principal para a gente entender. A alma, o pensamento de um jovem. Está falando aqui de um... A, a autoridade de Torá dizendo... Ele tem dificuldades e é um caminho dificílimo. Então, a primeira coisa, a gente não pode se comparar... Ah, para mim eu consigo, o jovem vai conseguir igual. Eu, quando era na idade dele, eu consegui. Cada um, cada um não adianta. Tá certo? As pessoas olham para si mesmas. Então, o que acontece? Como a dificuldade é muito grande... O jovem ainda não tem off, ainda não tem uma personalidade formada, forte o suficiente, para que ele diga para si mesmo, seja forte e consiga é, superar as dificuldades. Então, então quando, é, quando ele não tem essa força de enfrentar sozinho, ele não, tem essa, não desenvolveu essa força... É, interior. Então ele é obrigado a encontrar alguém para que ele possa apontar o dedo sobre essa pessoa e culpá-lo pela sua falha. Isso se chama na linguagem talmúdica Seir Lazazel, que se traduz em português, precisa de um bode espiador. Ele precisa escolher ou no seu pai ou na sua mãe para jogar a culpa em cima deles. Por quê? Porque justo o pai? Porque é a única pessoa que esteve com ele a vida inteira dele. Ele, e ele sempre vai continuar sendo o pai dele. Então ele escolhe o, a lata de lixo justamente a pessoa que está mais próxima dele. O professor, ele passa um ano, dois anos com o professor e a vida continua, tá certo? Mas... Os dificuldades que ele já tinha, que ele tem, é, são anteriores, quer dizer, são anteriores a um ano ou dois anos que ele vai passar com aquele professor. Então, se ele consegue, se ele tem a possibilidade, a oportunidade de apontar o dedo e culpar alguém, vai ser o seu pai e sua mãe. E, desse jeito, ele já tem uma desculpa completa. Em vez dele assumir com as suas próprias mãos, ter a personalidade de, de enfrentar as dificuldades, ele já resolveu o problema dele, ele vira e culpa os pais. Então, ele fala o seguinte, qual que é a, qual que é a solução? Estava falando aqui para um professor que está em contato com os alunos. Então, ele fala, você precisa explicar para os seus alunos o verdadeiro motivo que eles escolheram o pai como o bode, como o culpado de seus problemas. Mas, você também não precisa falar isso de forma tão clara, você não precisa enfatizar isso, mas é importante você entender... Da onde está vindo o sentimento deles? Não sabe contar, ó oh, pessoal, vocês estão culpando seus pais porque, né, é, porque vocês estão com problema com vocês mesmos. E assim, no dia seguinte, ou no dia posterior, aos poucos essa meriruta, essa amargura vai se diminuir. Você não tem que esperar que no primeiro dia, imediatamente, ele vai se levantar e falar, né, vai bater no coração e falar, eu errei. Mas esse é, mas esse é a guixá, essa é a visão que o Rebe deu para a gente. Então, agora continuando a história que ele falou que ele estava com aquele aluno, então ele falou o seguinte, ele mais ou menos explicou isso para o aluno, que ele falou que, é, ele falou, você está querendo, na verdade, a atenção do seu pai. Assim que ele falou, você está querendo a atenção do seu pai. E você o que você está fazendo, você vai, virar para trás e fala, isso ele fala muito importante para os rabinos e vira e mexe, a gente escuta esse tipo de discurso, você vira e fala teu pai teu pai trabalha muito, teu pai está ocupado com a comunidade, teu pai faz muitas outras coisas, está pouco em casa dá pouca atenção para você, está preocupado com todo o resto e não se preocupa com você isso é outra questão, pode ser que é verdade, pode ser que não é verdade, mas é muito fácil você virar e culpar o seu pai seja homem para de culpar teu pai você, teu pai é teu pai? Ele sempre vai ser seu pai. Então, o que ele fez aqui? O Rabino ele simplesmente falou, tem psicologia, tem muitas coisas modernas e atuais, mas a gente não sai muito longe. Simplesmente lê o acerta de Brotos, os Dez Mandamentos, reconheça que ele é seu pai. Ou seja, vem aqui com uma né com uma uma, uma força interior e mostrar isso para a criança. E o que eu falei para o pai? Depois ele chamou para o pai e falou pai, para de correr, atrás do teu filho. Você acha que você vai tentar desse jeito, ou daquele jeito, ou de outra forma. Você vai conseguir chegar no teu filho. Acho que É isso que ele está querendo. Ele está querendo te deixar maluco. É exatamente isso que ele está querendo. Ele está querendo te deixar maluco. E se você correr atrás dele, é exatamente isso que ele quer. Tá certo? Para de correr atrás dele. Bom, eu vou concluir, depois eu chegar na minha pergunta para o Rabino. Mas tudo bem. Essa foi a colocação dele. E aí... é ele continuou em relação a isso, isso em relação a um, a um Rabino, a um professor. Saiba a sua força, saiba o seu poder, apesar de. Você pode ser um, pode, pode ser que você não seja o melhor pai do mundo. Quem é perfeito? Mas Hashem te colocou como pai. Hashem decidiu que você é pai. Se ele te colocou como pai, tá certo que você não fez? Faculdade de como virar pai, tá certo? Tem faculdade para engenharia, tem faculdade para medicina, faculdade para virar pai, e assim, você virou pai e agora o que eu faço? Bebê tá chorando, o que, que faz agora? Tá certo? Hoje inventaram aquele curso né, de três dias lá, você vai no hospital, ensina -se a trocar a criança, ah, trocar a fralda você aprende rápido. Os problemas são outros, né? Os problemas são outros. Mas é, Hashem te colocou como pai. Se Hashem te colocou como pai e a Torá te considera como pai, você tem a força, o um mero fato de você ser pai. Isso já te dá força, já te dá autoridade, autonomia, a força de você ter o direito e falar para o seu filho exatamente aquilo que você quer dele. Bom, terminou o shiur, eu falei, Rabino, entendi, gostei, é, mas dá alguns exemplos práticos. Essa foi... Essa foi a pergunta, não fiz uma pergunta da Kabbalah, fiz é. uma pergunta, dá alguns exemplos práticos. E aí, Mas como é uma pessoa muito calma, uma pessoa muito intelectual, ele não não se desesperou simplesmente estava ficou olhando assim ficou parado e aí tava, e aí um dos rabinos importantes que estavam lá eu vi ele depois de um minuto né silêncio pessoas começando né, né estragou a aula você não sei o quê. aí aí ele o rabino que estava lá ele levantou a mão queria tipo ajudar né dar uma resposta e ele fingiu que não estava olhando ficou pensando, pensando uns dois literalmente dois três minutos em silêncio e aí veio a resposta eram muitos exemplos era muitos exemplos, Hã? Era muitos exemplos. É, você vê, tava fazendo download, tá certo? É, e aí ele deu alguns exemplos. E aí ele falou a primeira coisa. Ele falou, olha, na hora que você vai colocar a criança para dormir, tá certo? Então, quem tem criança pequena, ou quem lembra ainda, é, você tem alguns filhos, aí você vai falar, ah, tá na hora de dormir. Porque agora? Porque o outro filho para dormir outro horário? E porque ontem você deixou e começa um monte de desculpas, tá certo? Então ele falou uma coisa. O que acontece normalmente quando a gente não está seguro? Isso em geral na vida. Quando alguém não está seguro daquilo que ele acha, ele grita. Certo? A gente sabe que alguém que grita, alguém que berra, quer dizer que a pessoa não tem, não tem razão ou não tem segurança consigo mesmo. Ele falou o seguinte, um exemplo para nós, cabinos que cada um pode aplicar no seu dia a dia. Ele falou que quando um filho teu chega no Shabbat uma criança de três anos, vai lá e acende a luz no Shabbat Você fica nervoso? Um pai normal, ele vai ficar nervoso. Ele sabe que ele é uma criança e com o tempo ele vai aprender que Shabbat não se acende a luz. Ele não contou essa piada, mas tem aquela piada famosa. Uma vez um japonês estava no no supermercado e o um judeu estava lá perto dele eu vi o japonês estava com bebezinhos quem já quem vai com criança no supermercado sabe que é um é um terror né é um terror porque eles querem comprar tudo que você não quer comprar então ele viu o japonês falando para o filho no kosher, no kosher lembra da história? ele falou desculpa, você não me parece assim, judeu, kosher? olha, sempre que eu vou no supermercado eu vejo vocês falando para os filhos e funciona eu decidi fazer a mesma coisa com meu filho. Tá funcionando. E funciona. O que acontece? E é verdade. Quando para você é uma coisa que é... Você está seguro, você está 100% seguro que isso não é e você não vai comer e na tua casa não entra e não existe forma de negociação. Então você vai no mercado, quando eu falo para meus filhos não é cachéria, não tem discussão. Por que, que não tem discussão? Eles já sabem. E daí que já sabem? Mas por que não tem discussão? Tem tanta coisa que eu falo para eles que tem discussão. Por que o cachê? Então, o que acontece? Quando a gente está seguro 100% que aquilo que eu estou falando é o certo e não vou abrir mão de forma nenhuma, as crianças, elas captam isso. Quando eu estou inseguro, então, ah, eles veem que dá para negociar e eles sabem muito bem. É só questão se ele vai chorar por 10 minutos, meia hora, uma hora, três ou cinco horas. Mas ele sabe que depende só, só uma questão de quanto ele vai te deixar maluco, certo? Então, ele falou que se, se a gente, da mesma maneira que quando kasher, shabat, ou o que for, cada um na sua educação, é, ele, ele. se a gente tiver essa segurança em nós mesmos, eu sou o pai, eu sou o pai, eu decido, não é uma, não é um orgulho exterior, não é eu sou o pai, eu mando, está acabado, contrário, se você realmente é seguro com o seu pai, você não precisa gritar, você não precisa brigar, você não precisa ir, perder, perder o controle. Então, no exemplo, ele deu, ele falou, olha, porque tal tá, filho pode olhar e dormir tal tá, hora, e tal tá, hora assim, etc. Você simplesmente chegar e falar para o filho: Eu sou o pai, essa é a mamãe, a gente decidiu que esse é o horário que você vai dormir. Porque se você quiser dar a explicação, você dá tal como você vai explicar para o teu filho por que Shabbat, porque que shabat, porque, kasher, etc. Mas não é a explicação que vai mudar. Você está seguro com você mesmo naquilo que você está falando para o seu filho. Então. Isso vai funcionar. Bom, terminou o churro, fui para casa, não, ainda não adiantou nada, tá? <risos> é, não, foi, não é tão simples. Então, pelo jeito, como a gente Teoria, sabe, não, que, tudo, que tudo que é realmente é, valioso na vida, a gente tem que trabalhar por isso. Mas me dê um clique, me deu um clique. Como eu vou aplicar isso na prática, eu acho que deixou de lição de casa para cada um. Hum. Mas essa ideia realmente, é, essa, essa é a visão da Torá. Essa visão natural. Então, na minha forma de ver, agora não é o que ele falou, na minha forma de ver tudo é importante. Claro que é importante você às vezes ser mais rígido, às vezes é importante você ser resto, às vezes givurar, às vezes você tem que se ligar com seu filho, às vezes tem que se afastar do seu filho, às vezes tem que ser duro. Tudo isso, claro, se fosse tão simples, uma dica única, seria fácil. Mas o, a essência que está por trás, a base que está por trás, a raiz de tudo que se sustenta a árvore toda é eu sou seu pai e nada vai tirar. Eu sou seu pai. E nada vai tirar. Essa segurança, essa autoconfiança, que eu sou seu pai e nada vai tirar isso? E a isso? Sente. E a criança vai sentir isso, você transmite isso. Não é a palavra que você vai falar, não é a história que você vai contar, mas essa auto segurança não, que você tem, pelo menos é a teoria é que ele disse, tá certo? Vamos tentar cada um aplicar no seu dia a dia. E entender ao mesmo tempo, o Krebe falou um voto um, lindíssimo: um, 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 aquele que joga o lixo em cima de você, normalmente é aquele porque você é a pessoa que ele mais ama. Sim. Isso é muito importante a gente lembrar. Às vezes, quando a gente é criticado, seja por um filho, seja por um amigo, aquele amigo que mais te critica é que ele se importa com você. tá certo? Sim. Então... Aí a gente tentar entender que, na verdade, isso não é um problema meu. Isso é básico, psicologia, mas aqui o Rebio falou isso bem claro. Não é um problema meu, é um problema dele que ele não sabe administrar. Isso já tira a culpa de você. Se não, no momento que você começa a aceitar para dentro o lixo e achar que realmente você é um lixo, esse era o ponto da palestra dele, você já perdeu. Que na hora que você se acha um lixo, você já não tem mais como ser um pai. Que a gente possa aplicar isso cada um no seu dia a dia e entender entender que o verdadeiro, nosso Pai, a gente entender ao mesmo tempo. Se a gente tiver esse relacionamento com a Shem também, é verdade que eu quero entender os porquês. É verdade que eu quero saber por que tem que fazer essa mitzvah, por que a Shem coloca essa situação a outra situação. Mas a essência do Yudi tem que ser a base de tudo. Hashem está por cima, Hashem que me colocou aqui, não importa a situação, ele sabe exatamente aquilo que ele está fazendo.